0: Hola, hola. Ya estoy de regreso. Lamento la espera. El día de hoy quiero agradecerles de todo corazón el que me escuchen, el que escuchen mis lecturas y que pueda acompañarles en un ratito de su día. Muchas, muchas gracias. Continuamos. Funciona como sigue. Imagínese que hay dos montones de dinero ante usted. El de la derecha se lo doy sin más. Es todo un detalle de mi parte, pero el de la izquierda a lo mejor no. Si usted solo pudiese pedir uno, ¿cuál sería? Apuesto a que se quedaría con el primero, lo cual demostraría de qué modo influye la expectativa en sus decisiones. La expectativa, como ya podrá suponerse, remite la probabilidad a las suertes preferimos las recompensas más probables a las que lo son menos. Pero, ¿y si le digo que el montón seguro de la derecha es mucho menor que el incierto de la izquierda? Es una situación que no tiene nada de rara. Es como decidir entre poner el dinero en bonos del Estado, sin riesgo, pero con un tipo de interés bajo, y jugárselo en la bolsa. Para orientarse entre las opciones que se le presentan, habrá de añadir la valoración a la toma de decisiones. Juzgará así cuanto mayor tiene que ser el montón incierto para que usted corra el riesgo de elegirlo. A medida que yo vaya variando el tamaño del montón y la probabilidad de que usted lo reciba, su preferencia saltará de la derecha a la izquierda y viceversa. La fórmula expectativa-valoración predice bien el montón que usted acabará por escoger. Tras hacer esta multiplicación, usted se quedará con el mayor montón. Los economistas intentan comprender todo comportamiento humano justo con esa ecuación. Según su punto de vista, cada decisión que usted toma, desde verter la leche en los cereales hasta limpiarle la nariz al niño, se basa en cuánto placer le reportará lo elegido y con cuánta certeza lo recibirá. Por desgracia, se equivocan. No se puede confiar solo en la expectativa valoración para describir la naturaleza humana. Para empezar, se considera que la teoría es una expresión de la toma racional de decisiones, en el sentido de que debe entenderse que no deja margen para ninguna forma de comportamiento irracional. No importa lo que usted haga, que se coma un cucurucho de helado o se engancha a la heroína. Todo es razonable desde la perspectiva de un economista. En consecuencia, esta teoría excluye también la posibilidad de la procrastinación, las dilaciones irracionales. Y como estoy ahora mismo, como estoy ahora mismo escribiendo un libro sobre ese tema y usted está leyéndolo, pensemos que se trata de un punto débil de la teoría. El modelo económico de la naturaleza humana no es, no es tanto incorrecto como incompleto. Normalmente respondemos a los incentivos, es decir, a la valoración en medida en que creemos, es decir, tenemos la expectativa que podemos obtenerlos, pero no todo es lo que cuenta. Hay un tercer factor, el tiempo. Los economistas tienen que actualizar la manera en que su modelo de la naturaleza humana se las ve con el tiempo, y no soy el único que lo dice. Ya en 1991, con una disertación que tenía el oportuno título de La procrastinación y la obediencia, el economista George Akerlof Premio Nobel le hablaba a la Asociación Económica Americana de cómo su disciplina mejoraría si tuviese en cuenta cuán irracionalmente nos parece que los costes presentes se han de tener más en cuenta que los futuros. Al año siguiente, George Lowenstein, profesor de economía de Yale, el coautor de La elección en el tiempo, que repasaba las mejores maneras de incluir el tiempo en la economía. Desde entonces, ha florecido la economía del comportamiento, una subespecialidad de la economía que integra en sí el tiempo. Algunos de sus investigadores estudian la procrastinación específicamente. Estos economistas del comportamiento se limitan a valerse de observaciones del mundo para refinar sus modelos, lo que viene a ser como retroalimentar la información que procede del ojo de mantener el coche dentro de la carretera. Suena muy, ya sabe, y racional. La teoría del tiempo que más atrae a esos economistas del comportamiento procede de un campo de la psicología, el behaviorismo, de la palabra que en inglés significa comportamiento. Los behavioristas crearon una pequeña ecuación, la ley de la coincidencia, que resultó ser bastante buena para predecir el, el comportamiento medio de ratones y de hombres. Esta es una de sus formas más simples. Expectativa por valoración sobre demora de la satisfacción. Como el producto de la expectativa y la valoración se divide por la demora de la satisfacción, cuanto mayor sea la demora, menos será la motivación. ¿Hasta qué punto es importante incluir el tiempo? Permítame que me invente mi concurso de televisión. O ahora o luego, así se llama. Usted es un concursante que ha ganado mil dólares. Se los dan en mano en billetes de 100 dólares nuevecitos. Este pequeño fajo se lo guarda en el bolsillo. Sin embargo, también tengo un cheque certificado, que es dinero garantizado, a cobrar dentro de un año. Ahora viene el dilema. ¿Cuál es la mínima cantidad que he de escribir en el cheque para que usted meta la mano en el bolsillo, saque de él los billetes de 100, me los cambie por el cheque y espere 365 días para cobrarlo? He realizado este pequeño experimento en mis clases con cientos de personas y la mayoría me dice que esperaría un año por una cifra entre $2,000 y $3,000 dólares, especialmente si les pido una decisión inmediata, visceral. A menos que sepa de un tipo de interés razonable y haya contado con tiempo para calcular mentalmente, lo cual evitará que usted reaccione emocionalmente, es probable que estas respuestas no difieran mucho de la suya. Cuanto más dinero pida usted para hacer el canje, más sensible se mostrará a la demora. Es decir, tanto más impulsivo será usted. Por desgracia, esa sensibilidad al retraso no figura todavía en la ecuación. La impulsividad proporciona la última pieza que le falta al rompecabezas y pone al día la ley básica de la coincidencia. La impulsividad proporciona una comprensión más refinada del tiempo al permitir que los efectos de la demora de la satisfacción sean mayores o menores. Cuanto más impulsivo sea usted, más sensible será la demora y más querrá descontar el futuro. Y en el juego de o ahora o luego, más dinero exigirá para aguantar la espera. Sin la impulsividad, no habría procrastinación crónica. La introducimos en nuestra ocasión y ahora tenemos... Expectativa por valoración sobre impulsividad por demora de la satisfacción. Ahí está. La ecuación de la procrastinación inspirada por los elementos comunes que determinan cuándo procrastinamos y compuesta a partir de los elementos más hondamente investigados por las más potentes teorías de la motivación de la ciencia social. ¿Ah? por las más potentes teorías de la motivación que las ciencias sociales pueden ofrecer. La ecuación de la procrastinación abarca todos los hallazgos importantes sobre la procrastinación. Cuanto más lejos en el futuro esté la fecha de terminación de cualquier tarea, tanto mayor será la variable de mora y nuestra motivación para abordar la tarea disminuirá correspondientemente. La impulsividad multiplica ese efecto de la demora, así que los impulsos sienten lo que el tiempo traerá no, así que los impulsivos sienten lo que el tiempo traerá consigo con una intensidad mucho menor, al menos al principio. Las consecuencias tienen que estar en el umbral de su puerta para que empiecen a prestarles atención, salvo cuando son particularmente grandes. ¿Y qué factores agrandan la percepción de las consecuencias, las expectativas y la valoración? Cuanto mayor sea la retribución y mayor sea la probabilidad de recibirla, tanto antes le llamarán la atención. La ecuación de la procrastinación explica también uno de los aspectos más perniciosos de la procrastinación. El hiato entre la intención y la acción. Los estudios muestran que los procrastinadores suelen hacer los mismos planes de ponerse a trabajar que sus homólogos más diligentes. La diferencia está en la conversión de sus planes en actos. Por desgracia, la sincera intención de ponerse a trabajar a la semana que viene o el fin de semana próximo parece mucho menos importante cuando el momento de la verdad realmente se presenta. En vez de doblar el espinazo para trabajar, el espinazo de las intenciones es el que se dobla. No sorprende que uno de los lamentos más comunes de los, pro, de los procrastinadores sea este: Por mucho que lo intente, sigo dejando las cosas para más adelante. Esta queja ilustra el hiato entre la intención y la acción. No quieres vagar mañana pero cada vez que llega mañana, vaguea sin remisión. Eso es exactamente lo que predice la ecuación de la procrastinación. Vamos a ver por qué. Creemos una intención. Dentro de dos semanas tendrá que elegir entre quedarse despierto hasta tarde y afinar una propuesta de presupuesto para el trabajo que deberá estar lista para el día siguiente. O irse con sus amigos a tomar unas copas al bar. En este momento, usted valora mucho más pulir la propuesta que ver a sus amigos, pues lo primero puede reportar una considerable subida del sueldo y lo segundo solo será una distendida reunión más. Sabiamente, usted se propone trabajar esa noche en el presupuesto, pero ¿se mantendrá firme? Avance mentalmente dos semanas, hasta esa noche en que la decisión debe materializarse. La vida de súbito saltará de lo abstracto a lo concreto. No se trata solo de amigos, sino de Eddie, Valerie y Tom. Son sus mejores amigos. Le están mandando mensajes por el móvil para que baje al bar. Eddie es tan divertido. Tom le debe una copa y usted se la debe a Valerie y quizá pueda usted intercambiar algunas ideas con ellos. Además, se merece un descanso. Ha trabajado tanto. Así que cede, y una vez allí, se le olvida lo de volver a trabajar. A cambio, se promete que se levantará temprano. Tendré la cabeza más despejada entonces. El culpable de su hiato entre la intención y la acción es el tiempo. Bajar al bar debió de llevarle un cuarto de hora escaso, una demora minúscula en comparación con la fecha de terminación de la tarea de mañana, que es un par de órdenes, ah, ah, que es un par de, órdenes de magnitud mayor en futuridad. En concreto, es 96 veces mayor, 24 horas divididas entre 15 minutos. Según la ecuación de la procrastinación, esa diferencia hace que se incrementen casi 100 veces los efectos relativos a la demora. En realidad, no hay momento como el presente. No es de extrañar que sus intenciones cayesen en saco roto. La ecuación de la procrastinación en acción Para ver en acción todas las piezas de la ecuación de la, de la procrastinación a la vez, resulta tentador usar sus puntuaciones en impulsividad, expectativas y valoración, y comprobar los resultados. Por desgracia, no es tan fácil. Para aplicar con precisión la ecuación a un individuo concreto, se necesitaría un experimento controlado de laboratorio. En el laboratorio, podemos someterlo todo a una escala de medir exacta gracias a una simplificación artificial de las opciones. Empujar una palanca o correr en un laberinto para recibir un pedazo de comida, por ejemplo. A fin de poner de manifiesto cómo actúa la ecuación que nos ocupa en un contexto realista, es mejor aplicarla al procrastinador típico. Y nadie, nadie en absoluto, procrastina como los estudiantes universitarios. Se pasan en promedio un tercio de sus días dejando su trabajo para más tarde. La procrastinación es con mucho el mayor problema de los estudiantes. Más del 70% dice que les perturba a menudo y menos del 4% que solo rara vez les supone un problema. Lo que explica en parte por qué las universidades están llenas de procrastinadores es que sus usuarios son en la mayoría jóvenes y por lo tanto más impulsivos. Sin embargo, la culpa recae principalmente en el ambiente de las universidades y sus residencias, que crean la tormenta perfecta de la dilación al mezclar dos sistemas distintos que contribuyen a la procrastinación, cada uno de ellos devastador por sí mismo. El primero es el trabajo escrito. Cuanto más desagradable resulte una tarea, cuanto menos se la valore, menos probable será el querer emprenderla. Y por desgracia, Escribir causa pavor, repulsión incluso casi a todos. Pero sea usted bienvenido al club. Escribir cuesta. George Orwell, el autor de clásicos como 1984 y La rebelión en la granja, decía, Escribir un libro es una lucha horrible, extenuante, como un largo proceso de una enfermedad dolorosa. Nunca se emprendería algo así si no le moviese a uno un demonio al que ni uno ni entiende ni pueda resistirse. Para Jen Powell, autor de unos veinte libros y guiones de cine, no era menos desesperante. Escribir es fácil. No hay más que sentarse y quedarse mirando fijamente la hoja de papel en blanco hasta que broten gotas de sangre de la frente. Para escribir este libro me ha servido de ayuda un manual de William Sincer sobre el Escribir Bien, la guía clásica para la redacción de obras que no son de ficción. Pues bien, en la página 87, Sincer confiesa que no le gusta escribir. A la crueldad de tener que escribir por obligación, se añaden los azares de la calificación, las bajas expectativas... Cuando otro profesor recalifica un trabajo escrito, cualquier trabajo escrito, la nota puede variar considerablemente. Un 8 puede convertirse en un 10 si se tiene suerte, o en un 6 si no se cuenta con ella. No se debe a que las calificaciones no, no se debe a que los calificadores puntúen a la ligera, sino que a medir resultados es difícil en sí mismo. Basta ver las variaciones en las puntuaciones de los jueces de los Juegos Olímpicos o en los críticos de cine. Desde el punto de vista de los estudiantes, estas discrepancias significan que no hay garantías de que su duro trabajo sea reconocido. Es más posible que no lo sea. El aspecto final del sistema de trabajos escritos que contribuye a la procrastinación del estudiante es lo remota que resulta la fecha de entrega, la demora grande. No suele haber pasos intermedios. Se entrega el texto cuando está terminado y eso es todo. Al principio, la fecha establecida parece estar a meses y meses de distancia. Pero ese es solo el principio de una cuesta abajo. Parpadeas. Y lo que eran semanas y semanas son ya días y días. Y luego lo que eran días y días ya son horas y horas hasta que de pronto piensas en un plan B. Alrededor del 70% de las razones que se dan por no haber cumplido con una fecha de entrega o haberse saltado un examen son excusas, porque la verdadera razón, la procrastinación, es inaceptable. Como cuentan los propios estudiantes, su estrategia preferida es escudriñar las instrucciones con ojo de abogado en busca de cualquier detalle que se pueda interpretar mal, para luego alegar no entendí las instrucciones. Hasta aquí llegamos hoy. Bye.